0: Tudo tanto. Saudações homenegos pessoal, aqui é o Danilo, esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila, o no nosso dia tradicional o giro de notícias, um jeito mais rápido para você ficar por dentro do que está acontecendo aí nos bastidores, na base, no feminino, nas contratações, enfim, tudo que está acontecendo com o nosso Santos Futebol Clube. Aqui fazendo um retrospecto aqui do, do, da base, né? um resultado que nós não comentamos ainda, eu estava esperando o giro de notícias. Pra falar que o Sub-17 perdeu no sábado. Já é quinto, então faz um tempinho aí. Enfim, no é um jogo que nós comentamos, precisava vencer e torcer o Atlético Mineiro perder do Fluminense para conseguir a classificação do Brasileiro Sub-17. Uh, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O Santos perdeu do Vasco de 1x0, o Atlético Mineiro ganhou do Fluminense de 2x0. Então o Santos está aí eliminado já do Brasileirão Sub-17. Time que acabou não mostrando muitos jogadores. O David até teve algum destaque mas os resultados não foram tão bons pelo time treinado pelo Helder Campos e aí já tem uma, uns rumores de que o Santos estaria procurando e aí já buscando a contratação de um profissional do Havaí diz que ele é muito bom assim pelo menos todo mundo que comentou falou bastante bem dele Só vou confirmar aqui o nome dele Gabriel Bussinger, não sei exatamente como que se fala, mas que está em negociação, aí saiu a notícia faz uns dois dias para assumir essa categoria aí no Santos. O pessoal fala muito bem dele, diz que o pessoal da base, assim, o pessoal que acompanha a base ficou bastante interessado na ideia desse Gabriel Bussinger treinar a categoria sub-17 do Santos. Então vamos aguardar aí para ver se ele vem mesmo você vai ter mudança, porque o desempenho foi bastante ruim aí nesse brasileiro, então fiquemos no aguardo. No Sub-20, também outra derrota, o jogo, inclusive, passou no Sport TV, então o jogo aí do Sub-20 passando no, na TV fechada, mas enfim, com transmissão profissional aí da TV, uh, foi clássico contra o Palmeiras, Santos perdeu por 2x1, um. acabei não conseguindo assistir, Santos tomou um gol por 18 segundos aí, do Palmeiras, empatou no primeiro tempo, tomou o outro gol, mas o pessoal que assistiu o jogo, os relatos dos jornalistas, dão conta de que o Santos amassou o Palmeiras no segundo tempo, foi muito melhor, mas não conseguiu marcar. Aí o gol de empate, jogo fora de casa, né? então, um pronúncio não tão bom para o nosso jogo do fim de semana. Santos esse que já foi dirigido pelo Rodrigo Chip, Rodrigo Chip que foi anunciado como o novo treinador do Sub-20, no lugar do Arão Alves e do André Alves, que era o nome dele, e que também estavam tendo resultados bem ruins. Então, é, o Rodrigo Chip que sempre foi muito elogiado, sempre foi considerado um técnico muito promissor, e que estava de auxiliar do Edinho no Sub-23, mas era ele que assinava a súmula, porque o Edinho não tem as licenças necessárias pra, de treinador, né? A CBF exige para que o treinador assim súmula como responsável pelo time. Então fica aí a dúvida de quem é que está responsável pelo Sub-23, quem é que vai assinar no lugar do dedinho. Ou se ele vai de, ver, de fato fazer aí o curso, né? Então o Santos que foi a campo com o goleiro Breno, Gustavo Moreira, que depois saiu para entrar o Gabriel e saiu para entrar o Caio Henrique. Thiago Balheiro, Wellington Elton Tim e Lucas Sena. Rafael Moreira, Matheus Nunes e Lucas Barbosa, Lucas Barbosa, Alex, Wesley Patati e Brian Krueger. O Wesley Patati foi muito elogiado também, parece que jogou muito bem. Então aí uma derrota triste, mas que dá esperança, aparentemente, pelo futebol que o Santos mostrou. E aí o Santos, o próximo jogo vai ser no próximo domingo, dia 11, às 3 da tarde, contra a Chapecoense jogo esse em casa do Santos o Brasileiro de Aspirantes deu uma parada essa semana, o Santos só volta a campo no, na quinta-feira contra o Grêmio então quinta-feira que vem, dia 15 é, o Santos volta para o Brasileiro de Aspirantes o famoso Sub-23 e as Sereinhas é, o Sub-18, feminino do Santos é, estreou no Brasileiro também e estreou que empate com o Atlético Mineiro então jogo 0x0 no o que deixa elas no meio da tabela dos, dos quatro, das quatro equipes, né? Que são seis grupos com quatro equipes cada, classifica o primeiro de cada equipe mais os dois segundos, melhor, os dois segundos melhores colocados. E, então vamos acompanhar aí os, os jogos do Sub-18, que é uma competição que o time chegou na semifinal do ano passado acabou perdendo para o Fluminense aí foi um jogo bem triste. Uh, voltando agora para a categoria profissional masculina, uh, o Santos deu um pouquinho mais de detalhes com relação ao Lamperes. eu até estava esperando assim, um anúncio oficial da venda do Lamperes, mas já estava praticamente certo, ele não jogou, não jogou esses últimos dois jogos, nem foi relacionado, possivelmente não jogará mais, não, mas a tendência é essa. Uh, aparentemente, de acordo com o coisa esportivo, o acordo ainda não está assinado, mas deve sobrar para o Santos 4,5 milhões de euros que seria a parte que representaria os 70% que o Santos tem direito. Um, isso é interessante, na verdade, porque a notícia da Gazeta esportiva já vem junto com a questão da Doyen, a famigerada Doyen, que o Santos tinha aí uma dívida de 5 milhões de euros, aí não pagou as parcelas que falou que ia pagar no, na gestão do Pérez, e aí tinha uma cláusula que a multa pelo não pagamento das parcelas era de 10 milhões de euros. Então agora a dívida é de 15 milhões de euros. O euro disparou aí, né? Porque na verdade o real afundou. Então o Santos está aí nesse processo, só que como o Santos está errado, né? O Santos não pagou. A Doi tinha conseguido o bloqueio de contas então, do Santos. Então todas essas vendas de jogadores caíram na conta direto para a Doi. E o Santos conseguiu aí aparentemente negociar com a Doi para é que vai encaminhar essa, essa, esse, esse valor que vai receber do Lula Pérez já para eles, mas que daí o, o bloqueio sai, o Santos vai poder receber dinheiro de outras vendas, vamos ver aí o que, que virá, talvez a questão do Caio Jorge, né? se ele for vendido mesmo e sobrar dinheiro para o Santos, e aí ao, ao longo do mandato o, o, a gestão do Moedo se comprometeu aí pagando o que falta. Então, aparentemente, tem aí uma negociação com a Dói e a venda do Luan Pérez vai acabar sendo para resolver, ou ajudar a resolver é, esse problema, essa dívida do Santos. E aí ficaria, ah, foi gerada também, questão com o Barcelona, lá que o Santos deveria ter avisado que ia vender o Gabigol, que tinha proposta, não avisou, e tá lá eu, Está lá condenado pela FIFA e a e é dívida de 3 milhões de euros. Mas enfim, a gestão voeira está resolvendo. Vamos dar o um voto de confiança aí. Ainda falando dos, desse nosso elenco e dos, das saídas, a outra saída é o Caio Jorge. Uh, já fizemos um vídeo aqui falando tanto do Luan Pérez como do Caio Jorge. E o Mazuco, o executivo de futebol do Santos, falou sobre o Caio Jorge e disse que não vai ter renovação de contrato. Ele não vê uma renovação de contrato acontecendo. Lembrando que o contrato do Carlos Jorge vale até dezembro de 2021, então nós já estamos naquele período em que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time segundo presidente europeu. No Brasil ele não poderia. Mas a ideia é ele ir para a Europa mesmo, a vontade dele é ir para a Europa. E o André Mazzucco deu a seguinte explicação. Que só tem duas coisas que podem acontecer ele ser transferido, conseguir uma venda nessa janela de transferências que eu acho que é o período de agosto, começo, final de agosto, e aí ele ser vendido mesmo e o Santos ganhar algum dinheiro, ou o Carjard ficar até o final do ano, sair de graça e o Santos pelo menos ter um jogador aí por mais seis meses. E nenhuma das possibilidades me agrada muito, mas, enfim, prós e contras, né? Se ele ficar até seis meses, pelo menos a gente vai ter o jogador aí até o final da temporada. Se ele for vendido, nós conseguiremos algum dinheiro que estamos precisando. Então, ficar de olho também nas novidades de Caio Jorge, que pela Gazeta Esportiva e pelo Globo Esporte foi cogitada a possibilidade dele jogar contra o Palmeiras. Né? Caio que não jogou nos dois últimos jogos, simulou a Pérez mas a explicação oficial do Santos era que ele estava com acúmulo de cansaço é, a torcida toda eu incluso, acha que tem muito mais a ver com a questão contratual do que com cansaço, mas talvez se ele voltar contra o Palmeiras que seria um grande reforço uh, fique, mais, uh, fique mais provável que era de fato isso assim, poupar o jogador uh, e não uh, tirá-lo de campo por causa do fim do contrato uh, uma notícia também ainda nesse âmbito da, das dívidas e do dinheiro, que surgiu hoje, assim, pegou o pessoal meio de, de surpresa, foi que Santos recebeu uma cobrança da Receita Federal da Espanha pela venda do Neymar ao Barcelona em 2013. Então teve uma cobrança de 2,7 milhões de euros, segundo a Gazeta Esportiva, por impostos não pagos na venda do atacante. Uh, esse valor, no final, segundo a Gazeta Esportiva, é por causa de multa e juros, uma bomba, assim, é que pra mim é meio estranho que você enfim, sendo um clube brasileiro vende um jogador pra Espanha e aí a receita da Espanha cobre de você em vez do clube que comprou mas, enfim receita, né, você você pegou um tanto e tem algum tipo de imposto nisso acaba sendo eu acho que deveria cobrar do Barcelona mas aqui saiu pra falar sobre legislação então aí mais uma bomba pra gestão rueda e tomara que não virem mais um grande problema aí essa questão de cobrança pelo Neymar de 2013, né? Enfim. Uma pequena notícia que surgiu foi que o Felipe Anderson poderia estar voltando para a Lazio, sendo que ele tinha sido a maior compra do West Ham, né? Então, quando o Felipe Anderson saiu da Lazio para ir para o West Ham, tinha sido a maior compra do clube inglês, né? 38 milhões de euros, acabou não se firmando muito, e aí o que a Gazeta Esportiva informa é que o mais provável é que ele volte para Láser por 3 milhões de euros. E aí fiquemos de olho para ver se, pelo tempo que já passou e tal, o Santos receberia algo por aquele mecanismo de clube formador. Esperamos que sim, porque qualquer dinheiro é bem-vindo, qualquer pedacinho de euro aí, porcentagem de euro, nós estamos agradecendo. E para terminar... Vamos falar de um assunto que acabou agitando muito o pessoal hoje, assim, agora de tarde principalmente, que é a vinda, possível vinda, do meio atacante Matias Lacava, a gente fez um vídeo que o Carlos comentou que ele estava sendo muito cogitado, ele é de um clube venezuelano chamado Porto Cabello, assisti alguns vídeos de comentaristas falando que ele tem talento, que ele é promissor, que muita gente chama ele de joia venezuelana, uh, ele saiu da base do Barcelona, passou pela Lazio, passou pelo Benfica, e acabou não, não sendo tão bem aproveitado, ele não surgiu muito bem. Mas segundo o Diário do Peixe, ele já não vai jogar a partida de hoje contra o Carabobo, pelo campeonato venezuelano, e isso seria já por conta dessa negociação com o Santos. Então, é um jogador que parece ser muito promissor, quando jogando o Barcelona foi chamado de Messi venezuelano um, o próprio Musetti falou assim, que o Santos que ele tweetou, né, que o Santos deve inserir o um Lacava aos poucos no elenco profissional mas a ideia é ele vir pro Brasil mais cedo, para se inventar no sub-20 já, entrar nesse, no sub-20 ou no, no time que disputa o Brasileirão de aspirantes e que ele está na seleção venezuelana, ele é da seleção venezuelana sub-20, já jogou na seleção principal, mas o Santos só poderia utilizar ele a partir da próxima janela internacional de transferências, em agosto. Então, ele poderia vir mais cedo, jogar aqui na base, e aí a partir de agosto, se, fosse, se demonstrasse futebol, demonstrasse capacidade técnica, já entrar no time profissional. Então vamos esperar aí ver se ele vai ser anunciado mesmo para nós podermos fazer um comentário um pouco mais trabalhado sobre o Matias da Então essas são as notícias aí que agitaram um pouco o, os bastidores do Santos nesse período aí da semana. E aí ficamos no, na expectativa para o jogo de, de sábado. clássico contra o Palmeiras sempre difícil lá no Aliança que é muito difícil do Santos vencer. Mas vamos ver aí o que, que vão sair, quais serão os relacionados e amanhã a gente faz o nosso pré-jogo falando da nossa expectativa para esse clássico. Então, curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, deixem seu like, aquelas coisas todas de YouTube. Lembrando que também estamos no Instagram, no Twitter e no Spotify, procurem lá Meninos de Fora da Vila e pra cima deles. Abraço!